0: Ainda de pé, por favor Pegue a palavra de Deus Abra no Evangelho de Lucas Capítulo 22 Vamos ler o versículo 39 Evangelho de Lucas, capítulo 22 Versículo 39 Acharam? Está escrito assim E Jesus, né? Ele, saindo Foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Amém? Preste atenção, Jesus Cristo está prestes a ser preso, já tem consciência perfeita de todos os horrores pelos quais ele irá passar. Pelas armadilhas e ciladas que seus inimigos prepararam e o que ele faz nesse momento de angústia, porque ele está angustiado nos outros evangelhos, ele não esconde isso, ele sente pavor, ele sente agonia, ele sente aflição. E o que ele faz quando tem esses sentimentos que parecem nos desesperar? O que, que ele faz? Ele foi orar. Amém? Orar. E levou os discípulos com ele. Ele poderia orar em qualquer lugar, concorda comigo? Em qualquer lugar. Mas aonde que ele levou os discípulos e aonde ele foi orar? No Monte das Oliveiras. Ele tinha isso por costume Viu aqui que eu li para você? E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras Ele costumava orar neste monte E também os seus discípulos o seguiram E quando chegou àquele lugar, quer dizer, no Monte das Oliveiras Disse-lhes, orai para que não entreis em tentação Orar no monte para vencer a tentação vencer a luta, vencer o medo vencer a tristeza a angústia, o desespero a dificuldade, as tormentas as tempestades então agora eu leio mais uma vez e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida, vamos lá e saindo, e saindo bem alto, e saindo, e saindo foi, foi. Como, costumava. como costumava forte isso, né? Costumava Fala eu quero me acostumar como Jesus Aqui é o nosso monte, amém? Então vamos de novo E saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras E também os seus discípulos o seguiram E quando chegou àquele lugar Que lugar? Disse-lhes Orai Para que não entreis Em tentação Você vê, a última noite de vida Ele vai orar no monte No monte das oliveiras E manda os discípulos também orarem Nós vamos fazer igual, amém? É pra gente orar para vencer As astutas ciladas do inimigo E as tentações que aparecem Ou seja para nos fortalecer na fé, amém? tua fé será fortalecida, amém? então agora, você que leu comigo essa palavra que profetizou essa palavra desocupe as mãos e dê para ela a melhor salva de palmas de toda a sua vida e enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus abre a boca e dá glória glorifica mesmo, isso continua Pai querido e Deus amado, não é só o povo daqui não, o povo que está ouvindo pela rádio, pela TV, pela internet, está te aplaudindo também, te glorificando também, então abre o céu para receber todo esse louvor e sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, vem falar conosco agora, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. poder se assentar por favor. O Monte das Oliveiras, ele fica em frente à cidade velha de Jerusalém e segundo o Evangelho mesmo nos conta, caminham de um sábado para que qualquer pessoa pudesse, dali do monte, entrar no templo de Deus sem transgredir a lei de Moisés. A distância permitida para uma pessoa caminhar no sábado era justamente a distância do Monte das Oliveiras até o templo. E com isso a gente já fica aprendendo que orar nos aproxima do Senhor. Abre o caminho para a gente estar na sua casa. E Jesus, ele levou os discípulos lá no Monte das Oliveiras. Na época de Jesus, esse monte tinha muitas e muitas oliveiras. Ele recebeu esse nome por causa disso, tinha muitas oliveiras lá. Na derrota de Jerusalém para o Império Romano, quando houve a rebelião... E o general Tito cercou a cidade velha E a sitiou e acabou conquistando a cidade E derrubando tudo Não ficou pedra sobre pedra Como Jesus havia profetizado Ele ainda cometeu o sacrilégio De mandar cortar todas as oliveiras Ele mandou, olha o general Tito Que depois se tornou um dos Césares Ele mandou cortar todas as oliveiras um monte, uma estupidez, um absurdo né? Mas naquela época não havia consciência ambiental nenhuma E as pessoas não respeitavam o sagrado E o general Tito era de um império pagão Ele não sabia do significado espiritual da Oliveira e aqui você vai entender porque que Jesus Cristo na sua última noite de vida Ele poderia ir orar no Monte Sião, no Monte Moriá, no Monte Escopos Ele poderia orar em qualquer lugar, mas ele foi orar no Monte das Oliveiras Porque há um significado na Oliveira A Oliveira ela é o símbolo do renascimento A Oliveira é o símbolo do renovo é o símbolo da vida É o símbolo do recomeço É o símbolo de um começo novo Indo lá na origem Após o dilúvio Noé solta uma pombinha de dentro da arca E quando ela volta no final do dia Ela traz no seu bico O ramo, a folha de oliveira Por que não trouxe de uma... Ou qualquer outra planta Ou qualquer outra árvore Afinal de contas a oliveira não é a árvore mais alta Daquela região podia ter trazido a folha de uma figueira A figueira é muito mais alta Mas trouxe no bico a folha de uma oliveira Isso é uma linguagem simbólica Um propósito Deus controlou aquela pombinha que saiu da arca E trouxe no seu bico a folha da oliveira para mandar para Noé a mensagem, porque não era profeta Que um novo tempo estava começando Amém? Então Jesus ele vai no Monte das Oliveiras, por quê? Porque vai começar um novo tempo agora O tempo da graça, o Novo Testamento, a salvação sem a gente merecer ele vai inaugurar o Novo Testamento, encerrar o que é velho, encerrar o que é antigo E nos gerar, nos apresentar nova vida Para qualquer pessoa que quiser Então ele vai para o Monte das Oliveiras O outro motivo pelo qual ele foi para o Monte das Oliveiras Quem nos explica não é um cristão foi um historiador pagão chamado Plínio o Velho, ele era romano. E ele escreveu muito, ele tem muitas obras históricas, mas ele fez um compêndio com 37 volumes. E é um tratado de história natural, porque ele também era botânico. Ele era, podemos dizer, um pesquisador, um cientista. E ele escreveu Plínio o Velho, esse historiador romano... Esse botânico ele escreveu: a oliveira nunca morre. Memoriza isso, é verdade. A oliveira nunca morre. Lá em Israel, ah, como eu queria que você fosse comigo para lá um dia, viu? Como eu queria. Quem gostaria de ir para Israel? Ó, oh, se você não for comigo, um dia você vai lá com Jesus, tá? É, porque todo salvo, todo arrebatado, vai voltar com ele num cavalo branco para o Monte das Oliveiras. Mas quem sabe antes de Jesus voltar você tem a oportunidade de ver com seus próprios olhos esse Monte das Oliveiras e o Getsemane É um lugar extraordinário. E lá tem oito oliveiras que, segundo os botânicos, e cientistas de Israel, elas vão de um tempo muito antigo, até anterior a Cristo. Algumas daquelas oliveiras são tão velhas, tão velhas, mas tão velhas, que eles calcularam a idade delas entre 2.500 e 3.000 anos. Você pode imaginar isso? Uma árvore que vive 3.000 anos. Lá você vai ver, por exemplo, e eu vi, eu fico admirado, porque a Oliveira mais velha, a Oliveira mais velha, você olha para o tronco dela, é como se fosse a pele de uma pessoa muito velha e enrugada. É como se você olhasse, na verdade, para um fóssil. Como se você olhasse para uma rocha Porque você olha para o tronco daquela oliveira de 3 mil anos E você pensa que ela está morta Porque parece pedra Parece petrificada Mas a oliveira Ela vem e brota os renovos até hoje E aqueles renovos na época apropriada Produzem Olivas A gente fica admirado Como que uma oliveira tão velha Ainda está produzindo vidas E sabemos E sabemos que elas foram cortadas Essa oliveira mais antiga em Israel Ela é tão amada, ela é tão amada Ela é tão preservada Porque ela representa uma série de coisas Para Israel, para a gente Nós sabemos que é Cristo Sabemos que ela representa o Senhor esta Oliveira, quando tem muita estiagem, muita seca Dá a impressão que ela morreu Lá chove muito pouco E dá a impressão que ela morreu E a imprensa vai E eles filmam E saem notícias na televisão E os jornais estampam na primeira página A Oliveira Morreu! A nação inteira chora Mas aí basta Uma chuvinha de nada Uma chuvinha Bem perene, bem suave E aquela oliveira Que parecia morta É ressuscitada Por aquilo que desce do céu E ela volta a produzir Os seus ramos, o seu renovo E produz Olivas Jesus escolheu o monte das oliveiras Por causa disso porque ele vai ser cortado da terra dos viventes. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 8, que fala do sacrifício de Jesus, você precisa ler o capítulo 53? Fala muito de Jesus, com cerca de 700 anos de antecedência, bem antes de Jesus vir ao mundo. O versículo 8 diz que ele foi cortado da terra dos viventes. E de fato, a vida de Jesus foi cortada. No auge da sua juventude, aos 33 anos e meio de idade, ele foi cortado sem piedade. Mas ele, antes de ser cortado, foi orar no Monte das Oliveiras. E ele sabia muito bem que ele é a Oliveira Sagrada. Ele é a Oliveira Verdadeira. E ainda que tenha sido cortado, ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E o que é melhor, produzindo frutos até hoje. E eu espero que você que está ouvindo e assistindo, seja esse novo fruto produzido por Jesus, a nossa Oliveira Eterna. E o apóstolo Paulo Para a gente não estender muito a mensagem Porque eu teria muita coisa para te falar sobre a oliveira O apóstolo Paulo Ele fez uma pregação Porque lá na Palestina Além das oliveiras Tem os zambujeiros. Já ouviu falar em zambujeiro? Ele parece uma oliveira O zambugeiro Olhando assim, de longe, quem não conhece muito bem a botânica, vai até se confundir e pensar, é uma oliveira. Ela também é conhecida como Oliveira Brava. O zambugeiro é conhecido como Oliveira Brava. Por quê? Porque o zambugeiro raramente produz frutos. Raramente. É muito difícil um zambugeiro produzir fruto. E na parte de baixo do zambujeiro, que parece uma oliveira Tem um monte de espinhos Que ferem quem se aproxima Ou tenta pegar Ou qualquer outro motivo se encostar nela O zambujeiro fere quem chega perto Porque ele tem espinhos É uma oliveira brava E quando por acaso o zambujeiro produz um fruto Parece azeitona mas não é. Porque a azeitona é verdinha e o zambujeiro lhe produz, quando produz, se é que produz, ele produz um fruto preto. E esse fruto é impróprio para consumo. Se alguém pensar que é uma azeitona e comer aquilo, vai amarrar a boca, vai sentir um gosto horrível e vai até vomitar, porque é intragável o fruto do zambujeiro. Parece em tudo como oliveira, mas não produz os frutos de uma oliveira. E eu vou te mostrar essa pregação que o apóstolo Paulo fez, rapidamente, na carta aos Romanos, no capítulo 11. Vá comigo, por favor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 24. Ele fala uma coisa muito legal aqui, muito interessante e muito esclarecedora. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ele está pregando. Ele está dizendo: "Vocês são zambujeiros. Vocês são pagãos. Vocês não têm Deus. E vocês contra essa natureza ímpia que carregam As gerações, vocês foram cortados do zambujeiro. Ou seja, o galho, o ramo, foi cortado do zambujeiro e enxertado na boa oliveira. Quem é a boa oliveira? Jesus. E aí, você sabe como é que é feito o enxerto? O enxertador, o agricultor que vai fazer o enxerto, ele diz, esse zambugeiro não presta para nada. Mas eu tenho uma boa oliveira, que produz muitos frutos. Eu vou pegar um ramo, eu vou pegar um galho, uma vara desses ambugeiros, vou cortar, ó, oh, tem que cortar. E vou enxertar no tronco da boa oliveira. Como é que ele enxerta no tronco da boa oliveira? Ele pega uma cunha, como se fosse... Uma faca, um, um material cortante E ele faz cavidades no tronco da boa oliveira No tronco Faz cavidades Aí ele pega aquela vara do zambujeiro Que não presta para nada Mas que foi separado do zambujeiro Atenção Foi cortado do zambujeiro Aí ele afina a fina ponta da vara e introduz naquele buraco que ele fez no tronco da oliveira. e ele tem o cuidado de colocar a casca do zambujeiro em contato com a casca da boliveira são espécies diferentes são árvores diferentes mas ele toma esse cuidado e aí ele amarra bem ele fixa bem, ele tem todo o cuidado para que aquela vara que foi enxertada, aquela vara de zambugeiro que foi enxertada na boliveira, que fique bem firme. Que não vacile, que não caia nem com chuva, nem com temporal, que não se solte com ventania. Aí o agricultor só fica esperando. Só fica esperando. Sabe o que a boliveira faz? Ela sentiu o golpe no tronco, ela sentiu a ferida, ela sabe que uma vara estranha foi enxertada nela, que não é da sua natureza, não é da sua mesma natureza, mas a boa Oliveira, ela é boa, ela não rejeita aquela vara má, aquela vara imprestável, infrutífera, que só produzia espinhos E não produzia frutos Mas a oliveira Começa a passar Para aquela má vara Aquela vara de zambujeiro Que foi enxertada nela está bem amarrada, bem firme Começa a passar a sua seiva preciosa Eu não sei como é que a vara De zambugeiro se sente Mas deve ser um impacto violento. Receber uma essência tão boa, tão pura, tão fértil, tão frutífera, tão nova, tão eterna, de uma oliveira que nunca morre, eu tenho a impressão que essa vara má, ela de bom grado, recebe a seiva que está agora chegando em contato com ela e aí ela começa a absorver a seiva da boa oliveira e o agricultor, o que fez o enxerto ele deixa passar um dia, dois dias, uma semana, duas semanas três semanas, quatro semanas, cinco semanas, dois meses três meses aí ele vê que aquela vara de zambugeiro começa a ser transformada deixa de ser uma vara de zambujeiro e passa a ser uma vara da boa oliveira vai assumindo a mesma natureza da boa oliveira e então o agricultor espera a época dos frutos aquela vara que só produzia espinhos e frutos intragáveis que não prestavam para nada impróprios para consumo o agricultor ele fica todo feliz, porque o enxerto deu certo. A vara que não prestava, começa a produzir bons frutos. O agricultor fica feliz, valeu a pena. A ferida no tronco da oliveira doeu, foi terrível, machucou muito o tronco da oliveira. Mas olha só, a má vara foi transformada numa boa vara. E além de ser uma boa vara, agora uma vara com a mesma essência e natureza da boa oliveira. Está pegando a coisa aí, né? Está bem fácil essa parábola, não? Aquela vara vai assumindo a essência até ficar igualzinha à boa oliveira. E quando... O agricultor chega lá no local onde ele fez a ferida, que ele amarrou bem. Quando ele vê que a vara vingou, que o enxerto foi bem sucedido, ele retira aquelas amarras, porque não é mais necessário. Ele retira as amarras e ele verifica que não dá nem para perceber aonde que foi feita a ferida e introduzida a vara. Porque a casca da boa oliveira Assumiu por cima daquela casca ruim Do zambugeiro Assumiu a natureza Tomou conta de tudo E ninguém diz que aquela vara antes era uma vara ruim Era um zambujeiro espinhoso que só produzia mau fruto E não prestava para nada Porque quem olha diz É igualzinha a boa oliveira Pegou a mensagem, não pegou? Jesus é a boa oliveira E nós somos as varas é isso que Paulo está pregando aqui, porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro, atenção, tem que cortar do natural zambujeiro, tem que haver uma separação. Porque não dá para você querer como vara, você que é uma vara de zambujeiro e todo ser humano é, não estou falando de você não, não estou falando do caso particular de ninguém. Todo ser humano é um zambujeiro, produz espinhos que ferem as pessoas, que machucam os outros, raramente produz frutos bons, e quando produz alguma coisa não presta para nada. Não serve para nada. Todos nós éramos assim, todos nós, inclusive eu. E eu diria principalmente eu, mas eu fui enxertado na boa Oliveira. As pessoas falam assim, várias pessoas chegam e falam: Puxa, Pastor Joaíbi, o senhor tem alguma coisa assim de Cristo que que eu queria saber. O senhor fala, a gente ouve e parece que é Jesus falando. A gente vê o teu comportamento os teus modos, como você reage diante das lutas, e a gente vê que você é muito, muito, muito Cristo. Pois é, porque eu que era um zambujeiro, uma vara que não prestava para nada, misericordiosamente o agricultor, que é Deus, fez isso, me cortou. Todo natural zambugeiro. Jorribe, sai daí. Sai do meio desses maconheiros. Sai do meio desses viciados. Sai do meio desses bandidos. Desse povo que não presta. Dessa gente que não vale nada. Eu vou te arrancar dessas más obras. E eu vou te enxertar. Na minha boa Oliveira. E ele fez a mesma coisa com você. E como que ele nos enxertou na oliveira que é Cristo. Ele nos enxertou ali Nas feridas Nos sulcos Nos buracos Que foram feitos Nas mãos Nos pés E no lado de Jesus E ele nos pegou A mim e a você E nos introduziu E aí nos amarrou bem nos amarrou, ele nos solidificou, só que a minha pele, a minha natureza, a sua pele, e a sua natureza, eram bem diferentes da natureza de Jesus. Mas Deus, o nosso lavrador, ele colocou a junção de uma tal maneira, que nós ficamos ali encostados com a natureza da boa Oliveira, com a natureza de Cristo e o Senhor Jesus que sentiu o golpe na cruz, que teve as feridas abertas, Ele não rejeitou nem a mim nem a você, varas estranhas. Ele não disse, arranquem isso de mim, estão me contaminando. Não, Ele não disse isso. Pelo contrário, Ele falou, mantenha essa pessoa presa comigo, meu Pai mantenha essa pessoa presa comigo, firme esta pessoa comigo, eu não a rejeito, ela não me contamina, pelo contrário, eu é que vou contaminá-la, mas vou contaminá-la com a boa seiva do meu sangue precioso e do meu Espírito Santo, e aí no dia a dia, eu e você começamos a ser alimentados por essa seiva da boa Oliveira, e a gente gostou, poxa que legal, não é? Hein? Que maravilha! Quando eu comecei a ver as coisas boas que começaram a acontecer comigo na minha conversão, nos primeiros meses, eu falei, só pode ser Deus, é muita coisa boa acontecendo e eu não estou fazendo nada para receber todas essas coisas boas que Ele está me dando, só pode ser Deus, eu me agradei, eu falei, como é bom, como é bom ficar aqui firme com Jesus, e até hoje, já tem muitos anos, eu estou muito firme com Jesus, e quanto mais tempo você ficar firme com Jesus, mais parecido, parecida com Jesus você será. Falar como Ele, orar como Ele, enfrentar as lutas como Ele, acreditar como Ele e operar milagres e maravilhas como Ele. Porque Ele vai te transferir toda a seiva da boa Oliveira. E sabe o que é legal? Ah. Ele foi cortado da terra dos viventes A boa Oliveira foi cortada Da terra dos viventes Mas ele ressuscitou e está vivo até hoje Você está enxertado nele? Está enxertada nele? Então continua bem firme Porque você viverá para sempre A boa Oliveira nunca morre Eu sou, disse ele A ressurreição e A vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele, toda aquela que vive e crê em mim nunca morrerá a Oliveira nunca morre, sabe o que isso quer dizer? Que você nunca mais morrerá, porque está enxertado em Jesus Cristo. Você passou da morte para a vida, agora você produz bons frutos, agora você é a boa árvore, agora você é o bom ramo da boa Oliveira. <risos> nunca mais morrerá. Eu estou te dando alguns dos motivos pelos quais Jesus poderia ter subido em qualquer monte que estão lá em Jerusalém você sabe o salmo de número 125 versículo 2 diz assim como estão os montes ao redor de Jerusalém assim o Senhor está ao redor do seu povo tem muitos montes em volta de Jerusalém, muitos. Mas ele escolheu para a sua última noite de vida ir orar no Monte das Oliveiras. Na época antiga, quando os imperadores gregos e romanos conquistavam cidades e países, eles recebiam uma coroa de glória, feita com folhas de oliveira. Na Grécia Antiga, quando havia Jogos Olímpicos, os vencedores das maratonas, das corridas e das provas de atletismo, quem chegava em primeiro lugar recebia uma coroa feita com folhas de oliveiras. Por que, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras? Porque ele é o grande vencedor. A humanidade não o quis. Não, não, coroa de vitorioso, não. Vamos colocar nele uma coroa de espinhos. Mas não adiantou nada. Porque ele foi orar aqui, ó. Nesse Monte das Oliveiras... E o Pai Celestial colocou nele uma coroa de glória. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu a intolerância, venceu o ódio, venceu a maldade humana. Ele é o grande vencedor e quem está com Cristo também é um grande vencedor. Toda pessoa que está firme nessa boa oliveira é um grande vencedor, é uma grande vencedora. Vamos ficar todos de pé por favor uma coisa gloriosa o Senhor quer enxertar hoje algumas varas de zambujeiros aqui Ele quer enxertar algumas varas de zambujeiros. não tenha vergonha não de admitir que você é um zambujeiro. é pastor, eu só faço coisas erradas eu sou uma pessoa cheia de pecados, eu errei muito nessa vida, eu tenho vergonha de tanta coisa errada que eu fiz, prejudiquei muita gente, prejudiquei a mim mesmo, os meus espinhos feriram pessoas, pessoas da minha família, pessoas da minha parentela, os meus espinhos Feriram os meus amigos, amigas, pessoas que me amavam, me queriam bem. E eu não sabia nem direito porque que eu era uma pessoa tão ruim. E eu nunca produzia frutos e quando produzia qualquer coisa não prestava para nada. É como se a minha vida tivesse sido jogada fora. Você não é o único, nem a única Todos nós éramos varas de zambugeiros. Mas o lavrador, o agricultor, que é Deus, ele disse, eu vou pegar essa vara, essa vara de zambugeiro, eu vou cortá-la do zambugeiro natural. Eu vou tirá-la do mundo, eu vou tirá-la do meio dos ímpios, eu vou tirá-la das trevas, eu vou tirá-la do meio dos demônios. Eu vou tirar esta pessoa da escuridão Eu vou tirar você desse lodo Onde você se encontra Eu vou tirar você dessa vida miserável Que você está levando Essa vida infrutífera, essa vida espinhosa Eu vou arrancar você Eu vou separar você dos zambujeiro. Você não vai mais voltar para o mundo E nem para as trevas Você não vai mais voltar para o vício e nem para a perdição eu vou cortar você da velha vida porque lá é só morte, vida vã infrutífera eu vou cortar você do mau zambugeiro e vou pegar você e enxertar na boa oliveira a oliveira eterna que é o meu filho Jesus Cristo e vou te prender de uma tal maneira no tronco da boa oliveira, que mesmo que você queira, não vai conseguir mais se separar. Mesmo que venham as tempestades, as chuvas e os ventos, ninguém poderá te arrancar mais desse enxerto que eu vou fazer na tua vida. E eu vou ficar só te observando uma semana, um mês, dois meses, três meses e vou ficar muito feliz de ver que a cada dia que passa você está assumindo a forma, a essência da boa Oliveira e ficando cada vez mais parecido, parecida com o meu filho Jesus. Ele quer fazer esse enxerto agora. Isso é maravilhoso. Quando você ergue a mão assim, é como se fosse o galho, a vara do velho zambujeiro. Quando você ergue a tua mão, Deus pega. Deus pega e Ele te enxerta na boa oliveira. É pelas feridas de Jesus que você vai receber esta seiva poderosa do seu sangue, esta seiva poderosa da sua natureza, é através das feridas que ele recebeu na cruz do calvário, que você vai ficar igual a ele em todos os sentidos, tudo o que você precisa fazer é falar, eu quero, eu quero ser enxertado nessa boa oliveira, eu quero ficar firme com Jesus, eu quero que Deus me prenda a Jesus de uma tal maneira que nada me tire do tronco da presença do Senhor. Então eu vou perguntar, quem aqui quer ser enxertado na boa oliveira? Quem quer deixar para trás a velha natureza infrutífera e espinhosa? Quem aqui quer ficar igual a Jesus Cristo? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita, ergue a mão direita, ergue a sua mão, ergue a sua mão. Ah, o Pai já está te pegando, viu varinha? Viu, varinha? O Pai já está te pegando. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. A Oliveira é eterna. A Oliveira é recomeço. A Oliveira é vida nova. Vem aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para cá, vida nova. Ficar semelhante a Jesus É maravilhoso porque Deus criou o homem A sua imagem e semelhança E quando nós somos enxertados Na boa Oliveira Nós ficamos à semelhança de Jesus Cristo Quero chamar aqui também pessoas Que estão fracas na fé Pastor João Ribe Veio uma ventania, quase me arrancou da Oliveira Eu quase caí por terra Ou alguns dizem eu cheguei até a desprender da oliveira, eu cheguei até a me soltar da oliveira, mas eu quero novamente ser enxertado, eu quero novamente estar firme com Jesus, eu ando falhando, eu ando fraco, fraca, todos que se sentem assim, cambaleantes, fracos, venham aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá, inclusive os filhos pródigos, vem para cá, as filhas pródigas também. Vocês que se sentem debaixo de um temporal e dizem Eu não sei se eu vou aguentar Eu preciso que Deus me firme Vem aqui para frente vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Aplausos Toda pessoa que está aqui E diz assim Pastor João Hebe, Eu quero ficar mais parecido com Jesus eu quero receber mais do Seu Santo Espírito. Eu quero que Ele mude a minha natureza por completo, porque eu ainda não estou do jeito que eu acho que eu deveria estar. Estou firme, não desviei, não me afastei, não caí, não é nada disso. Eu apenas quero mais de Jesus Cristo. Eu quero mais e mais de Jesus. Então vem aqui para frente também, vem para cá, vem para cá. Isso. Isso, o pai vai te adubar Você sabe, quando ele vê que a varinha tem um, ali um, um bichinho Às vezes dá uma praga, uma larva, né? Às vezes vem uma mosca daquelas verde Aquelas que dão bicho E pousam na vara e acabam deixando ali uma espécie de praga que prejudica o crescimento. A vara tem que ser limpa. Tem que tirar as pragas. Tem que tratar. Às vezes tem que podar. Sabe, eu realizei um sonho na minha vida. Eu sempre quis ter uma oliveira. Sempre quis. E eu consegui, eu comprei uma oliveira parcelei em dez vezes, está lá na minha casa. E é impressionante, ela tem 180 anos de idade, é novinha. Ela é muito novinha, só tem 180 anos. Mas ela é linda, ela é linda. Eu olho para ela, eu sinto o quanto ela representa. E ela colocou tantos renovos ali eu fiquei feliz de ver tantos galhos novos brotando na parte de baixo mas o jardineiro chegou para mim e falou assim eu sei que o senhor não quer mas vai ter que podar esses galhos de baixo porque eles estão roubando a força da oliveira e impedindo que a seiva chegue lá nos galhos de cima eu falei é mesmo ele falou, nós vamos ter que podar. Eu fiquei triste, mas não entendo nada de botânica, nem de oliveira. Eu falei, tá bom, então vamos fazer isso. E impressionante. Depois que ele podou aqueles galhos que estavam roubando a força dela, os galhos lá de cima pshum, espicharam. A minha casa é um sobrado, eu olho assim, eu vejo que a parte de cima da oliveira... Pshum, espichou de repente. Às vezes tem que podar algumas coisas aí na tua vara. Você é a vara. Porque às vezes aparecem na vara, aparecem em você, coisas que estão roubando a tua força espiritual. Que não estão deixando você se desenvolver, que não estão deixando você crescer como devia. Então tem coisas que o lavrador, que é Deus... Muitas vezes ele tem que podar. E podar dói, né? Significa abrir mão de alguma coisa que a gente já estava se acostumando. Abrir mão de coisas que a gente até estava gostando. Eu, por exemplo, estava gostando muito daqueles ramos novos. Mas eles estavam roubando toda a força da Oliveira e impedindo-a. Que as demais varas crescessem. Tem coisas na tua vida que Deus vai podar. E precisa podar. Senão você não vai crescer. Senão você não vai desenvolver como Ele quer que você cresça. Amém? É Ele que te enxerta? É Ele que te dá a seiva. E é Ele que abençoa o teu crescimento, o teu desenvolvimento. E é Ele que cuida de você quando algo não está indo bem. Ele sabe o que precisa ser tirado da sua vida. E eu acho que você até desconfia também do que precisa ser tirado da sua vida. É verdade ou não é? Você também sabe. E às vezes é doloroso tirar. Mas Deus sabe o que faz. Amém? Ele já te enxertou, ele já mudou nossa natureza e vai mudar mais ainda. Hoje varas de zambujeiro vão ser enxertadas pela primeira vez no tronco da oliveira que é Jesus Cristo. E vai começar para todos aqui um crescimento espiritual maravilhoso. Amém? E o que é melhor, atenção, olha para mim, você nunca mais morrerá. Por isso que a pessoa que está com Cristo não tem medo da morte. Ah, oh, sinceramente, para mim, se eu vivo, eu sou de Cristo. Se o meu corpo morre, continuo dele. Então a gente sabe que nunca mais vai morrer. Não é? Vocês estão olhando aqui para um homem que nunca mais vai morrer. Pode ser que daqui a alguns anos você vá acompanhar o meu enterro no cemitério. Mas pode acreditar, eu não morri Eu nunca mais morrerei Porque eu estou enxertado na boa Oliveira E a boa Oliveira é eterna Como disse Plínio Velho No primeiro século da era cristã A Oliveira nunca morre Você nunca mais morrerá Porque você vai ter a mesma natureza da boa Oliveira a mesma essência da boliveira Viver para sempre E o que é maravilhoso é que Se fosse para viver para sempre aqui na terra Eu ia falar, não quero não, meu Deus Quero ser extinto Quero que a minha chama se apague Se for para viver eternamente aqui nesse planeta Então eu quero nem morrer Eu quero que o Senhor me elimine Me faça desaparecer porque aqui nesse mundo não é vida aqui só tem zambujeiro. no mundo só tem zambugeiro é um jardim da maldade é o um jardim da iniquidade se fosse para viver para sempre aqui nesse planeta eu ia dizer não senhor, não quero não mas nós vamos viver para sempre no paraíso de Deus eu não sei qual vai ser nossa atividade lá mas deve ser bem legal, viu? Se a gente tiver que trabalhar, vai ter que ser assim, um trabalho muito gostoso, prazeroso, muito bom. Sem a necessidade de trabalhar para ganhar o sustento. Ou para ganhar o pão de cada dia. Já pensou? Você viver para sempre, poderá até trabalhar e eu creio que nós trabalharemos lá. Mas sem a necessidade de, ah, preciso, preciso trabalhar, senão não vou ter o que comer. Não, isso não vai existir lá. Então, para lá eu quero. Aqui, para sempre, não. Para lá eu quero, para sempre. Amém? É isso que ele vai fazer com você. E eu quero falar com você que está assistindo a esta mensagem pela TV ou pelo youtube.com.br ou ouvindo na Rádio Feliz ou em qualquer emissora de rádio Ou no aplicativo da Feliz FM Você ouviu a palavra Todo ser humano é um zambujeiro, Cheio de espinhos e não produz nada que preste Por melhor que a pessoa seja, viu? Eu sei que tem gente com boas qualidades aí fora Mas é um zambujeiro do mesmo jeito Frutos que não prestam para nada então você que está ouvindo esta mensagem, você tem que ser enxertado na boa oliveira. Jesus é a boa oliveira. Você entendeu como que é feito o enxerto? Você tem que ser inserido em Jesus Cristo, cortado do natural zambujeiro, se afastar das coisas do mundo e ser enxertado na boa oliveira. E aí é só permanecer. Ó, oh, agora é só permanecer. Muito bom, né Sair do natural zambujeiro sair do mundo, ser enxertado na boliveira, e aí é só permanecer. Vai vir tudo. Natureza igual de Cristo, fruto igual de Cristo, vida igual de Cristo, e é tudo o que Ele está dando para você. Sem você pedir, Ele vai passar tudo isso para você vale a pena, vale a pena, e então você que está assistindo, quer entregar a vida para Jesus, quer ser enxertado na boliveira, você que está à distância, diga sim, eu quero receber Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, amém, pode se ajoelhar, você que está à distância, tem como se ajoelhar, então se ajoelhe, não tem como se ajoelhar Coloque a mão sobre o peito na altura do coração E nós que estamos aqui na sede nacional da paz e vida Vamos nos ajoelhar Se alguém não puder se ajoelhar Não tem problema nenhum viu? Pode ficar de pé, não tem problema Coloque a mão assim sobre o teu peito na altura do coração E ore comigo desta maneira Meu Deus e meu Pai Quem está à distância também Meu Deus e meu Pai a Tua Palavra me esclareceu muitas coisas sobre a escolha do Senhor Jesus de passar Sua última noite no Monte das Oliveiras. E agora, meu Deus, que eu aprendi isso, eu quero ficar firme neste enxerto e mudar a minha natureza e ser transformado. Numa nova pessoa. Eu quero receber agora. A natureza de Cristo. O caráter de Cristo. A personalidade de Cristo. A mente de Cristo. E o modo de agir. De Cristo. Meu Deus bendito. Vem agora. E me enxerta. Na Oliveira Me firma bem. No tronco que é o Senhor Jesus, para que nenhuma tempestade, nenhum vendaval, nada me arranque desta ligação, eu quero me enraizar no Senhor e quero crescer no Senhor, preciso da ajuda do Senhor para permanecer, vem agora meu Deus e faz esta obra na minha vida e a cada dia que eu viver eu vou me tornar cada vez mais uma pessoa parecida com o Senhor Jesus e eu quero produzir os mesmos frutos que o Senhor produz e eu quero viver para sempre porque a oliveira e os seus ramos nunca morrem olha para mim meu Deus tem alguma coisa que precisa ser podada arrancada ainda que doa arranca de mim tudo que não presta me limpa Senhor e me purifica com o sangue de Jesus e nesta oração eu te suplico o perdão dos meus pecados e peço eu imploro que o meu nome seja escrito, seja confirmado no livro da vida do Cordeiro e jamais dali ser riscado. Me ajuda Senhor a permanecer, é tudo o que eu quero, eu só preciso permanecer porque o Senhor fará toda a obra na minha vida. Em nome de Jesus O meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Assim seja feito Amém Senhor Continua espírito Eu e toda a igreja vamos orar por você A igreja fica de pé Estenda a mão direita na direção de cada pessoa que veio aqui para frente Deixa eu orar agora Pai querido e Deus amado que vara ruim eu era, espinhosa, feria todos e feria a mim mesmo, a minha alma. Não produzia nada que prestasse, mas o Senhor veio e misericordiosamente me separou do zambugeiro natural, me cortou dali, me tirou do mundo e me enxertou na boa oliveira já tem muitos anos isso, e cada dia e cada ano que passa, eu vou me sentindo cada vez melhor, quero permanecer até o fim, meu Deus, talvez eu esteja na frente desta pessoa, nessa caminhada, talvez eu já tenha caminhado mais do que qualquer pessoa aqui dentro, mas ainda que esta pessoa esteja iniciando hoje a sua nova caminhada, eu quero que uma nova vida se apresente para ela. Uma vida cheia de novidades. Uma vida transbordante, uma vida vitoriosa, uma vida saudável. Uma vida exitosa, uma vida bem-aventurada. Tira desta pessoa tudo que não presta, tudo que não te agrada. Arranca os vícios que atrapalham. Arranca as manias que atrapalham Arranca toda a situação que mantém esta pessoa aprisionada Meu Deus, cuida desta vara Que o Senhor está enxertando na boa oliveira Cuida, trata, tira os bichos, os vermes Tira as bactérias, os micróbios, os fungos Meu Deus, cuida desta vara Para que ela cresça, se desenvolva e o Senhor tem toda a autoridade sobre nós. Quero agradecer, meu Deus, por ter escolhido esta pessoa. Por tê-la agora enxertado na boa oliveira. Quero te agradecer por esta vida que veio aqui na frente. E por todas as vidas que estão ajoelhadas à distância. Ou as pessoas que não podem se ajoelhar porque estão em trânsito. Mas orando também porque querem ser enxertadas na boa oliveira. E, meu Deus, eu quero te agradecer por cada uma destas vidas. E ajuda, Senhor, cada um de nós a permanecer. Nós só precisamos disso. Permanecer. Precisamos da ajuda do Senhor para permanecer. Alimenta-nos com o sangue de Jesus. Alimenta-nos com o Teu Espírito Santo. Alimenta-nos com o Teu poder e com a Tua virtude, a Tua boa seiva. E não deixe qualquer vara aqui estragar, ou se perder, ou cair. Ajude, Senhor, cada um de nós a permanecer até o fim. Por Jesus Cristo o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre, amém, amém, pode se levantar agora e vamos aplaudir ao nome de Jesus